2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Hasta la Casa Blanca llegaron miles de cubanoamericanos a exigir acciones contundentes al gobierno estadounidense. La concentración estuvo acompañada de un grupo de legisladores republicanos entre los que está la congresista por Florida María Elvira Salazar.
1: Está pidiendo lo mismo que tienen todos los pueblos de los hermanos colombianos, libertad. Libertad y que los Estados Unidos sean el que esté lideri lideriando junto como la comunidad internacional, a los hermanos latinoamericanos, a los hermanos europeos, a todo aquel que tiene libertad y que hace negocio económico con Cuba, que le demanda al régimen, que tiene que abrir el juego democrático, el juego político, lo tiene que abrir y dar libertad al pueblo cubano. Es lo que queremos. No hay excepcionalidad cubana donde el cubano quiere algo diferente al resto. No, no. no. Todos queremos lo mismo. Queremos libertad, democracia, derechos humanos y economía de mercado. Punto. Pero yo tengo esperanza y con mucho respeto le digo al presidente, ayúdenos. Ayúdenos si es fácil lo que le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo inmediatamente esas dos cosas. Prenda el internet y llame a la comunidad internacional y que se una a la libertad del pueblo cubano. Eso lo puede hacer perfectamente a la Casa Blanca.
2: Se conmemoró un mes del colapso del edificio en Surfside, en el que murieron al menos 97 personas. Cerca al lugar del derrumbe, se realizaron vigilias y homenajes en honor a las víctimas. Entre tanto, se sigue dando órdenes de desalojo a edificaciones que no cumplen con las normas establecidas. Conversamos con el arquitecto Carlos Mario Piscal, doctor en Ingeniería Dinámica Estructural. Cada
3: 40 años se debe realizar este tipo de revisiones para definir la habitabilidad de las estructuras eh, en términos generales podría mencionar que hay que hacer una inspección eh, constante pueden ser 5, 10 años, 15 años para ver el estado de la infraestructura en general esto permite eh, evidenciar posibles problemas estructurales que se pueden estar presentando infortunadamente cuando este tipo de tragedias se presenta es cuando nosotros comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Y eso no solo pasa en, en sucesos como este, que aún no se esclarece qué fue lo que sucedió, sino también en situaciones, en desastres naturales como los sismos. Entonces, cuando ellos se presentan, comenzamos a, a indagar, a buscar y finalmente encontramos que hay situaciones anómalas y aún más pues, en estructuras que, infortunadamente, no se han supervisado, no se han monitorizado y no se ha evaluado su, su estado eh, en el momento.
2: En Guatemala crece la indignación tras la destitución del fiscal especial contra la impunidad, quien tuvo que abandonar el país por amenazas. Juan Francisco Sandoval fue relevado de sus cargos por la fiscal general, amiga del presidente Alejandro Yamatei. ¿Qué hay detrás de la destitución? Lo analizamos con Astrid Escobedo, abogada experta en lucha anticorrupción y derechos humanos, exoficial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
3: Se dejó por más de tres años que los sectores involucrados en corrupción en Guatemala se empoderaran y empezaran a crear nuevas alianzas y a manejarse de otra manera. Lo que no tenemos que perder de vista en este caso de Juan Francisco Sandoval es que no es el tema que sea un, un, fiscal, no es un fiscal, no es que sea un fiscal más o un fiscal diferente. El problema es quiénes están involucrados y la forma en que a él se le despide el Ministerio Público. Es un funcionario público, la jefa del Ministerio Público, que es sobre quien representa la institución, quien representa la institución y la persecución penal, es la que toma la decisión apoyada por el presidente de la República.
2: Vamos ahora hasta Afganistán, donde aumenta a un 47% el número de civiles muertos y heridos en el primer semestre de este año. Esto mientras avanza la retirada de tropas de la coalición internacional y los talibanes ganan control territorial. ¿Qué viene ahora para el país? Se lo preguntamos a Luis Fleischman, profesor de sociología en Palm Beach State College de Florida, en Estados Unidos.
4: Lo que me temo es que eh, la rápida recuperación de, del talibán del territorio afgano, o sea, de la, del, y pronto quizá también del gobierno de Afganistán, eh, se convierta Afganistán nuevamente en una situación como la que estaba previa al año 2001, o sea, una situación donde Afganistán se vuelve una especie de eh, territorio donde se concentran todos los terroristas de alcance global eh, en el mundo. Yo creo que la retirada norteamericana es problemática, eh, pero por otro lado no tenía más chances de ganar, no tenía ya objetivos, eh, y lo único que se esperaba era que el gobierno de Afganistán eh, logre por sí mismo mantenerse estable. Pero no eso no va a suceder.
2: Y antes de irnos, una pregunta obligada en tiempos de COVID. ¿Está de acuerdo con la implementación del pasaporte sanitario? Esta es una iniciativa que impulsan Francia e Italia y que también las comunidades españolas de Galicia y Canarias han adoptado. Se trata de un documento que los ciudadanos deben tener obligatoriamente para asistir a reuniones en espacios cerrados como bares y restaurantes. El análisis con el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March. El pasaporte
3: tiene cosas buenas, sin duda alguna, pero tiene aspectos éticos que hay que tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda a uh, que la gente que sabe que está vacunada, pues puede entrar en determinados sitios. Pero también hay que saber que no por el hecho de estar vacunado no puede ser que esté
2: contagiado, y eso es un problema. También oímos la voz del presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas.
3: Yo creo que el pasaporte tiene cosas buenas, pero también tiene aspectos éticos que había que perfilar y sobre todo recordar algo que es importante. La vacunación nos protege de la enfermedad, pero todavía no es evidente o no está claro que proteja de la infección. Esto significa que el estar vacunado evita que yo enferme, pero no evita que yo me infecte y pueda transmitir el problema a otro.
2: Y el punto final lo pone el médico infectólogo pediatra Javier Nieto. Bueno, a mí me parece que eso es una debatible bajo el precepto de equidad y, y de universalidad. Si lo planteamos, por ejemplo, en el, en el contexto europeo, donde países como Francia, España, Alemania o Reino Unido han cumplido la pauta de vacunación de, de dos dosis más del, más del 40% de la población objetivo. Sin embargo, en el contexto eh, americano, solo un 15% de la población en Latinoamérica ha completado las dos pautas de, de vacunación y de hecho hay países como Honduras, Nicaragua eh, y Venezuela que no han completado ni el 3% de esa pauta de vacunación. Entonces a mí me, me parece que en este momento esa es una discusión que es un tanto prematura y que desde la perspectiva de la equidad y la universalidad en este momento es debatible.